0: Dzień dobry, jest sobota, 8 lutego 2020 roku. Ja nazywam się Jakub Dymek, a skoro to godzina 13, to zaczynamy sobotnie popołudnie Halo Radia. Razem ze mną i moim realizatorem, Kajetanem Strzelczykiem i moimi dzisiejszymi gośćmi, a jest ich, uwierzcie Państwo, Legion. Zostajemy do godziny 15 i Wy Państwo zostańcie z nami. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich słuchających przez aplikację, na streamie, na Facebooku i na naszym kanale na YouTube. Witam wszystkich na czacie. Dzień dobry, e, mamy dla Państwa dzisiaj bardzo intensywny program. Ja sam nie doliczę się chyba ilości gości, ale zanim o tym, odrobina o tym, co za oknem w pięknej, słonecznej, wiosennej dzisiaj Warszawie. Idąc tu do Państwa, miałem kolejne. Liczne bądź nie, ale na pewno widoczne i głośne zgromadzenie pod Trybunałem Konstytucyjnym tu w warszawskim Śródmieściu, a to chyba kolejny dowód na to, że choćbyśmy się starali i gdybyśmy nawet próbowali, to nie da się w Polsce nijak uciec od tematu reformy lub też deformy czy destrukcji wymiaru sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości. To jest rzeczywiście temat, który... Goni nas w to najbardziej dosłownym wręcz sensie, nawet tu, na ulicach naszej stolicy. Ale to z drugiej strony nic dziwnego, bo nawet dziś, gdy przygotowuję dla Państwa programy poświęcone tematyce europejskiej czy międzynarodowej, to proszę uwierzyć mi na słowo, goście pytają się, czy również będziemy musieli odnieść się do konfliktu Polski za ze światem zewnętrznym z Brukselą z instytucjami europejskimi. Więcej w tym temacie piszę w, dla Państwa w poniedziałkowym, najbliższym numerze tygodnika Przegląd. Bardzo polecam Państwu mój okładkowy tekst Jak zrujnowano polską reputację i polski wizerunek. Duży materiał, niestety smutny, przygnębiający w tym, jak... Jednoznacznie negatywne jest zdanie o Polsce pracujących tu u nas w Warszawie korespondentów zagranicznych, e, autorytetów świata nauki, gospodarki z zagranicy, czy dziennikarzy, historyków, socjologów i socjolożek, którzy dotychczas zazwyczaj Polsce byli bardzo przychylni lub przynajmniej życzliwie tym, co dzieje się w naszym kraju e, zainteresowani. To niestety już dłużej faktem nie jest. Co dzisiaj w programie dla Państwa przygotowałem? Już za chwilę, za kilka minut, tu do Hala Radiowego Studia dołączą do mnie dr Katarzyna Kasia, filozofka, publicystka kultury liberalnej, wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i, dok i redaktor Andrzej Krajewski, Autor raportu z monitoringu serwisów dzienników informacyjnych w polskich telewizjach przygotowanego i opublikowanego przez Towarzystwo Dziennikarskie. Redaktor Andrzej Krajewski był głównym autorem tego raportu i o tym, jak wyglądają dziś media publiczne, co robią lub właściwie czego nie robią, a robić powinny w roku 2020 porozmawiamy z moimi gośćmi w pierwszej części dzisiejszego programu. Wolałbym, rzecz jasna, żebyśmy do tematu mediów publicznych lub narodowych i tego, jak nie wypełniają swojej roli, nie musieli aż tak często na antenie Haloradio wracać, ale okazuje się, że w dzisiejszej Polsce media obywatelskie, oddolne, e, dopiero startujące, medialne inicjatywy, takie jak Haloradio, są właśnie tą przestrzenią, która monitoruje i rozlicza dotowane publicznymi miliardami państwowe molochy. Cóż, do tego doszło. W drugiej godzinie od 14 będzie z nami redaktor Magdalena Cedro z dziennika Gazety Prawnej, specjalistka do spraw europejskich i właśnie o polityce europejskiej w drugiej części naszego programu będziemy rozmawiać. Poświęcimy chwilę na pewno Brexitowi, to też Państwu zapowiadałem tydzień temu w naszym programie. Będziemy rozmawiać o tym, jak funkcjonuje lub raczej jak funkcjonować. Będzie odchudzona o Wielką Brytanię Zjednoczona Europa, bo to, że odczuje to zarówno wspólna obronność, budżet czy relacje handlowe jest przecież dla wszystkich oczywiste. Poświęcimy trochę czasu wizycie prezydenta Republiki Francuskiej Emanuela Macrona w Polsce, niedawnej wizycie Macrona w Polsce i jego planom czy hucznym zapowiedziom dotyczącym nowej europejskiej współpracy, nowego kontynentalnego ładu, związanego także, uwaga, uwaga, z bronią atomową. Natomiast w ostatniej części dzisiejszego sobotniego popołudnia tu do Holorodiowego Studia zawitają aktywiści, społecznicy z kolarsko-społecznej inicjatywy Nowe Dynasy, zmierzają do przywrócenia warszawskiej Pradze, a konkretnie okolicom Kamionka, legendarnego już od dawna, niestety nieczynnego welodromu, toru kolarskiego, na którym kiedyś trenował i startował klub kolarski, stołeczny klub kolarski Orzeł, z którym wiąże się nie tylko piękna karta w historii polskiego kolarstwa, ale także kawałek pięknej historii architektury, życia społecznego, sportu i rekreacji w tej dzielnicy. Porozmawiamy o tym, dlaczego projekt wskrzeszenia tego welodromu i przywrócenia go w takiej społecznej formie otwartej na życie mieszkańców jest inicjatywą wartą poparcia. O tym w ostatniej części dzisiejszej audycji. Widzę już Państwa liczne głosy na czacie, co tylko zapowiada, że temat mediów publicznych żywo. Tak Państwa, jaki nas interesuje. Moi goście dołączą do nas za chwilę, a ja tylko przypominam o tym, że Halo Radio, jak doskonale, jeżeli słuchacie nas Państwo co tydzień, wiecie, jest inicjatywą społeczną, utrzymującą się w całości z Państwa dobrowolnych wpłat z crowdfundingu, więc jeżeli słuchacie nas po raz pierwszy, to Sięgnijcie do kieszeni, wysłuchajcie przysłowiowego Piątaka i pomóżcie nam wydawać codziennie program na żywo. My wracamy po Mr. zub i mój jest ten kawałek podłogi z moimi dzisiejszymi gośćmi, redaktorem Andrzejem Krajewskim i dr Katarzyną Kasio.
1: Halo Radio.
0: Jest 13.12, to jest sobotnie popołudnie Halo Radio, ze mną są już moi goście, dr Katarzyna Kasia, dzień dobry, dzień dobry. Cześć. cześć, i redaktor Andrzej Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego, dzień dobry. Dzień dobry. No, nie jest dla nikogo tajemnicą, o czym rozmawiamy, bo obszernie zdążyliśmy się wszyscy zbriefować i zapowiedzieć. Rozmawiamy o raporcie Towarzystwa Dziennikarskiego z Monitoringów Serwisów Informacyjnych w Polskich Telewizjach. Bardzo długi tytuł. Panie redaktorze, jedyna no wada może jak, jak na wstępie. No nie, może,
2: wady się jeszcze znajdą, to zostawmy to ocenie czytelników. Ja panu powiem, myślałem o tym, żeby to mógł być tytuł na przykład TV Propaganda, ale już już była książce. taka książka. Była już taka książka, ciekawa zresztą, warta polecenia. Myślałem też, żeby na przykład Kurski Krzepi. <głos> No ale może by nie zawsze było jest, wiadomo, który.
3: Zawsze jest kurwizja słynna.
2: No, nie, nie chciałem, nie chcę tego, tego wymieniać. No więc no, były różne możliwości, w związku z tym dałem po prostu ty, tytuł opisowy, który, który mówi co robiliśmy.
3: Robili Państwo niezwykle trudne rzeczy, bo ja na początku przepraszam, jak ubierzcie Proszę. się wcinam, ale e, jak przeczytałam ten raport, to e, przede wszystkim e, w, mo w moim sercu dominował podziw dla e, Pana redaktora, który e, tak dokładnie e, oglądał e, serwisy informacyjne, zwłaszcza no, co tu kryć, telewizji nazywanej publiczną. E, to musi być obciążające psychicznie. Ja czasami sobie robię takie A nie seanse. Widać pan, nie? nie, świetnie Pan wygląda. Natomiast ja czasami sobie <śmiech> ja się... robię, no w moim
2: wieku to się mówi, że dobrze się trzyma.
3: Nie, nie, to nie bądź majestami, absolutnie, <śmiech> ale czasami sobie oglądam te, te programy i muszę powiedzieć, że jeden w tygodniu to jest chyba maksimum tego, co jestem w stanie udźwignąć.
2: No to przyjmuję wyrazy współczucia, dlatego, że dla mnie to siedem w tygodniu, w czasie obserwacji było. Ja nie mówię, że jestem takim masochistą masochistą publicznym nawet zyskałem takie miano w internecie, no ale to nie tylko moja zasługa, także miałem dwoje współpracowników jeszcze dwie osoby się poświęcały także w sumie każde wydanie oglądały dwie osoby pisaliśmy to co myślimy i ten raport jest takim wyciągiem z tego, z tego co, co razem żeśmy widzieli, opisali i ocenili
0: to przejdźmy do tego, co w tym raporcie możemy znaleźć. To jest monitoring oparty na, jak rozumiem, kilku, dobrych kilkudziesięciu godzinach. Wszystkich trzech najważniejszych serwisów informacyjnych, to znaczy, jakie w ogóle w to trzeba powiedzieć, są.
2: że to nie jest pierwszy monitoring Towarzystwa Dziennikarskiego,
0: dlatego że. Ale pierwszy w 2020?
2: Pierwszy w 2020, tak, ale były już y, y, dwa wcześniej, dlatego że był w 2018. A że my, my wyborcza przede wszystkim to robimy, czyli zrobiliśmy trzy monitoringi w sumie, wyborcze, no. jeden w 2018 przed wyborami samorządowymi, i wtedy też było porównanie wiadomości, wydarzeń, i faktów. Zrobiliśmy przed wyborami europejskimi, no i przed parlamentarnymi. Te wszystkie raporty były ukazały się, były opisywane. Mogę powiedzieć, że chyba troszkę się przyczyniliśmy do tego, że OBWE przysłała swoich obserwatorów na ostatnie wybory. No i, i ocena była, powiedziałbym, dość mocna, jak na tę organizację. Dlatego, że ambasador Petersen, który, który to przedstawiał, przedstawiał, ten raport powiedział, że sposób relacjonowania wydarzeń przez telewizję publiczną wpłynął na sposób można powiedzieć głosowanie on to, on to troszkę inaczej powiedział, ale jakby ograniczył możliwość zapoznawania się z rzeczywistością przez wyborców. O co nam głównie chodzi? Dlatego, że jesteśmy zdania, że przy takim wpływie telewizji publicznej w Polsce a rzeczywiście jeżeli na przykład dodamy widzów wiadomości, faktów i panoramy z drugiego programu TVP to jest 6,6 miliona Czyli widzów.
3: Tyle teleekspresu, nie faktów.
2: Wiadomości, y -y, no, teleekspresu mhm. Tak, teleekspres, wiadomości i panorama to jest 6,6 miliona. To jest rzeczywiście dużo i oczywiście y, fakty mają y, 3,9, y, wydarzenia mają 2,1, ale w sumie to jest mniej. A przecież nie jest to tak, że ludzie oglądają y, wszystko. Ludzie oglądają na ogół jedną, jedną audycję informacyjną, czyli tych ludzi, którzy oglądają audycje informacyjne telewizji publicznej, te trzy, o których mówiliśmy, Wiadomości, TeleExpress i Panorama, jest znacznie więcej niż tych, niż tych którzy oglądają
0: dzienniki telewizji komercyjnych. Katarzyno, ja wiem, że przeczytałaś raport, zapoznałaś się, ten. więc, więc <śmiech> nie będę oryginalny, ale zapytam cię też o pierwsze wrażenia.
3: Znaczy, po pierwsze, ten raport jest dla mnie niezwykle ważnym źródłem, ponieważ bardzo dużo mówimy o tym, że telewizja publiczna manipuluje, że jest propagandowa, że wybiera fakty, bądź kreuje jakieś takie sztuczne fakty, jak jest to wygodne dla dla obozu rządzącego, ale ten raport dostarcza twardych danych. To znaczy, to już nie jest takie mówienie, że w ogóle mamy takie wrażenie, tylko tutaj państwo wykonali gigantyczną pracę polegającą na tym, żeby wydobyć no, rzeczywiste dane dotyczące tego, co się w telewizji publicznej pokazuje, a czego się nie pokazuje. I bardzo ciekawe dla mnie było, kiedy czytałam, to, że zdecydowanie telewizja publiczna w tej chwili... Odbiega już tak daleko od standardów dziennikarskich, że trudno w ogóle znaleźć jakieś podobieństwa, czy wspólne materiały, czy, czy wydarzenia omawiane w różnych serwisach i w telewizji publicznej. Jest wiele podobieństw między wydarzeniami i faktami. Te serwisy często relacjonują te same zdarzenia w różny sposób, się do nich odnoszą, też różnie rozkładają akcenty ale między tymi dwoma serwisami a wiadomościami w telewizji polskiej jest jakaś przepaść I, i to jest moje wrażenie, szczerze mówiąc z tych moich dość incydentalnych sytuacji, w których oglądam wiadomości w TVP, że tam prezentuje się zupełnie jakiś inny świat, świat, którego ja osobiście nie znam, świat, w którym problemy rzeczywiste, te, z którymi się na co dzień borykamy, nie istnieją, natomiast pojawiają się jakieś, jakieś zupełnie inne kłopoty. I to bardzo dobrze widać w tym raporcie, ponieważ tam państwo się skupiacie na tym tygodniu, kiedy akurat w wiadomościach najbardziej rozkręcona była ta nagonka na profesora Grockiego, marszałka Senatu. I sposób kreowania rzeczywistości przez wiadomości to jest coś, nad czym naprawdę warto się zastanowić, bo mówimy, czasami się posługujemy takim sformułowaniem fakt medialny. I to tak naprawdę są właśnie same fakty medialne. To, że, i, i ale najbardziej przerażające jest to dla mnie, że y, politycy, że służby y, idą ręka w rękę z dziennikarzami w tym wypadku i z tą całą maszyną propagandową, stając się niejako jej częścią. I wydaje mi się, że od czasów, y, no nie wiem, od 89 roku, czegoś takiego jednak na taką skalę jeszcze nie mieliśmy, że to jest pewne nową, że taka maszyna propagandowa, y, w całości zatrudniona do tego, żeby bronić aktualnie panującej władzy, nigdy nie została wykreowana. Oczywiście można mówić o mediach publicznych, o tym jak one były przejmowane przez kolejne ekipy, zastanawiać się nad tym jak rządziło w nich SLD, jak rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em, jak to się zmieniało, ale... Jednak mamy do czynienia i to trzeba jasno sobie powiedzieć, to bardzo dobrze widać w tym raporcie, mamy do czynienia z całkowicie nową jakością, chociaż gdzieś tam gryza się w język mówiąc jakość, bo to znaczyłoby coś dobrego, tymczasem z to jest antyjakość. jakaś antyjakość, to jest po prostu zaprzeczenie tego wszystkiego, co jest misją dziennikarstwa i tego wszystkiego, zwłaszcza co jest powinnością mediów publicznych i co wy wynika nawet z ustawy o, o mediach publicznych.
0: No właśnie, panie redaktorze, bo mamy przecież, czy mieliśmy do pewnego czasu ciała w Polsce, które taką pracą, jak ta, którą tu wykonujecie, zajmowały się na pełen etat, mówiąc kolokwialnie. Tak miały po prostu media monitorować, regulować, kontrolować. Radiofonii
2: i Telewizji artykuł 213 Konstytucji mówi o tym, że ona stoi na straży interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W związku z tym jest ciałem, które jest zobowiązane do sprawdzania, czy ten interes publiczny jest reprezentowany, czy nie. Artykuł 21 ustawy o radiofonii i telewizji mówi o tym, że media publiczne mają być pluralistyczne, wyważone, niezależne, wysokiej jakości. To jest zaprzeczenie tego wszystkiego, co tutaj jest i no i nic. Dlatego, że rada, już ta nowa rada od 2016 roku, mamy radę złożoną wyłącznie z przedstawicieli obozu rządzącego, tak to najogólniej nazwijmy. Ta rada zamówiła raz analizę TVP w papieskim Uniwersytecie Jagiellońskim i bardzo przyzwoity ksiądz profesor tak, tak, to zrobił. Tak, tak. No i tak się wczytywali w to, że dwa lata nie byli w stanie tego ujawnić, bo po prostu ksiądz nie ksiądz, ale prawdę napisał. Ale no, to nie jest tak, że... koniec każdy
3: widzi. No, ale najgorsze jest to, że to, to, to wcale nie jest tak, że za tym kształtem mediów publicznych nic nie idzie, bo idą gigantyczne pieniądze. To są no tak. dwa, miliardy, dwa miliardy niemal dotacji damy. dla Jacka Kurskiego i jego telewizji.
0: Ekstra dotacji, dodajmy. Ekstra to znaczy jest tak, że tak, w tych że... dwóch miliardach mieści się cały budżet. Nie, 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 nie absolutnie,
3: to jest, tylko, to jest tylko dodatek. Jest na, reklama, tak. są, jest ta, są spółki Skarbu Państwa, które się tam z... reklamują. Tak, no
2: są jeszcze tacy, którzy płacą ten abonament, bo jak się nie płaci, to można półtora tysiąca do miaru dostać od izby skarbu, ściągnięte przez Urząd Skarbowy, także no, wiele osób płaci, jedno na dziesięć gospodarstw domowych mniej więcej z tych, którzy powinny płacą. Ale ja chciałem Państwu przeczytać coś, co też wyszło mi dopiero przy tym badaniu. I umieściłem to na końcu tego sprawozdania, bo dopiero jak się ogląda trzy dzienniki, to widać, czego nie ma w wiadomości.
3: O tak, to jest, to jest świetne. Temat. Podsumowanie, tak, tak, tak. No, to,
2: no to proszę, bardzo. proszę. Czego na nie przykład, ma? nie było. Informacji o wygraniu przez Krzysztofa Bosaka wyborów na kandydata na prezydenta w Konfederacji. No, chyba jednak coś ważnego, prawda? Pra Kandydat, wybory prawybory regionalne. Nie tak, Nie było. było. Tak było, tak. Oczywiście o rozpoczęciu w Słupsku, w Słupsku kampanii Roberta Biedronie. Absolutnie, było w faktach, w wiadomościach nie było. O groźbach górniczych związków zawodowych, że za dwa tygodnie staną kopalnie tej chwili są negocjacje, być może nie staną, ale sprawa była bardzo poważna. Solidarność 80, Związek Górniczy wystąpił, w wiadomościach absolutnie no cisza. No i to
3: nie było też, i to jest ciekawe, że górnicy przecież się wypowiadali przy tej okazji, mówiąc o tym, że oni akurat nie są tymi górnikami, z którymi pan premier lubi y, chodzić na piwo. I to mnie uderzyło, że, mhm. i to też jest ciekawe, że mamy wiadomości, które mówią o górnikach i w ogóle górnicy są y, wspierani i pan tak, prezydent pan, i pan premier tak, mówią, tak, że no węglem pomóc, Polska ta, stoi i tak, tak dalej. Tymczasem potem wychodzą nagle jacyś górnicy, jacyś górnicy. którzy mówią, tak. z nami pan prezydent nie chodzi na piwo. My nie mamy gdzie składować węgla, którego wydobywamy tyle, tak. że on się do niczego nie przydaje. Mamy tyle węgla z Rosji, że no i co proponuje pan premier, że zbuduje magazyny na że, ten węgiel. Te, że magazyny, żeby je usunąć, usunąć
2: z kopań. Tak, tak. No, tak, przenoszenie. Ale myślę, że najlepszy kawałek, jakiego tam tak. nie było, to była informacja o przegłosowaniu przez Izbę Reprezentantów wniosku o, o impeachment prezydenta Trumpa. No my tak kochamy prezydenta Trumpa, że przecież nie będziemy takich świnic podawać. Po co? No, ale że... kochamy
3: prezydenta Trumpa, jednocześnie pan sędzia Nowacki e, dubluje panią e, Nancy na, Pelosi, co jest bardzo dla mnie dziwne. Ja nie Ech. wiem, czy on to przemyślał.
2: Ja też nie wiem, czy on to My przemyślał, bo ona to... to zrobiła znacznie lepiej i w zupełnie innej
0: okoliczności. okoliczności. mi się wypowiedzieć Leszka
3: Millera, który powiedział, że jak chciał zabłysnąć, to lepiej jakby się posypał brokatem, niż żeby tak darł to na
0: <śmiech> Drodzy państwo, ja Nie, to jeszcze się. tylko jedna Dobre, wiadomość. To
2: i... Ja cały czas Wśród o tym, założycieli proszę. Solidarności nie było Lecha Bałęs.
3: No to chyba jest oczywiste. To chyba nas nie zaskupuje. Może dla pani, ja nie jestem tak
2: wyszukany, ale nie jestem
3: doktorem. Lech Wałęsa, gdzie to, Lech Wałęsa? To? Tak.
0: Ten ostatni fragment, na który się pan powołał, czyli to podsumowanie wiadomości, których nie było, mnie wydaje się o tyle ciekawe, że stosunkowo łatwo jest zwolennikom dzisiejszej propagandy telewizyjnej odpierać zarzuty o to, że przedstawia w krzywym zwierciadle opozycję. No trudno, wy, 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 wy nas glanowaliście, to my wyglanujemy was. Jest pewien rodzaj fałszywej symetrii zbudowany. Natomiast to, co ten raport rzeczywiście pokazuje, to jest to, że w telewizji nie ma informacji nawet, które z punktu widzenia władzy wydawałyby się neutralne. I zwyczajnie konieczne też do stworzenia jest jakiejś minimalnej świadomości
2: że już nie ma miejsca. Znaczy,
3: te wiadomości zawsze są skonstruowane według... Ja, ja mam wrażenie, nikt mnie pan poprawił, panie redaktorze, jeśli się mylę, ale z mojego odbioru to wynikało coś takiego, że zaczynamy właśnie zawsze od jakiejś super wiadomości, zapowiedzi, takiej super zapowiedzi,
2: jak państwo no piszecie tak, w, jest w raporcie. Super zapowiedź, to, potem, zanim nazywam się Danuta Holecka, to już coś mówię.
3: To już coś mówię, potem się nazywam, potem są takie wiadomości z Polski, i my, Krzepiące. narzekający ludzie, nagle dowiadujemy się, że żyjemy w kraju mlekiem, miodem i cukrem płynącym, że w Bez ogóle mamy cudowny świat, cudowne wszystko. Premier Morawiecki w kampanii poprzedniej jeździł i odwiedzał różne miejscowości i tam dzieci mu wręczały kwiatki albo on jakieś obiecywa rzeczy. Teraz pan prezydent jeździ i robi to samo. Czasem tam coś pokrzyczy, ale to tylko, żeby, żeby podkreślić, jakim jest prawdziwym mężem stanu, bo moglibyśmy inaczej tego nie zauważyć. I potem, po tym w takim pierwszym zaczyna się część druga, która dla mnie jest zawsze dużo bardziej ciekawa, bo to jest mhm. ta Senus jazda już po, tak teraz, po tak. opozycji i tutaj też byłam pod ogromnym wrażeniem jakości dziennikarstwa prezentowanego w wiadomościach TVP, ponieważ nie zetknęłam się nigdy w żadnym serwisie, który bym oglądała z tym, żeby dzień po dniu powtarzać te same newsy z tymi samymi zdjęciami, z tymi samymi wypowiedziami, tak, tak. z tymi samymi setkami. I, I tam faktycznie, co Państwo podkreślili w raporcie, nie i ci ma ekspertów. Ze
2: środka, I ci ze środka mówią, że za każdym razem się bierze za to pieniądze. To chciałem powiedzieć. A
3: to jest <śmiech> ciekawe. A to chciałem powiedzieć, no Mają że... dużo pieniędzy, <śmiech> więc mogą sobie
0: tak, tak. płacić. Mariusz Kowalewski we wspomnianej tutaj mhm. książce o tytule TV Propaganda um, ujawnia rzeczywiście taki fragment na temat tego, jak kreatywni, czy bardzo pracowici w cudzysłowie dziennikarze sprzedają swoje własne materiały na ten sam temat, do kilku serwisów informacyjnych, no, jedną antenę, drugą antenę, trzecią antenę i w ten sposób I podbijają kilku sobie... kilku wydań wiadomości
2: tak. dzień po dniu. Dodaje się tylko jedną, jakąś jedną wypowiedź, tam się nakręci więcej, no więc to wrzucimy w środę jedno, we czwartek drugie i kasujemy. Ale jest to
3: szokujące, bo ja, znaczy ja nigdy tego nie widziałam wcześniej, żeby dwa razy dzień po dniu ten sam materiał dokładnie się ukazywał to jest
2: nie tylko to. Bardzo często jest tak, że w tym samym wydaniu wiadomości ten sam temat jest omawiany dwa razy, raz po razie, nawet ujęcia się powtarzają, mm -hmm. dlatego że trzeba wpierw go przedstawić, a potem pogłębić, potem pokazać słuszność, no i jeszcze paski paski to, to jest w ogóle coś niesłychanego, ponieważ jest to powiedzenie,
0: co masz pomyśleć o tym materiale, który my ci teraz przedstawimy. Drodzy państwo, paski są e, rzeczywiście fascynującym tematem, dlatego od niego będę chciał zacząć drugą część naszej rozmowy. My naszych słuchaczy i słuchaczki zostawimy na chwilę, ale w dobrych rękach z Bobem <śmiech> Dylanem i wracamy do was za chwilę.
1: Halo, radio.
0: 13.14, Boże... 13.35, nie wiem skąd mi się wzięło to, 14. E, sobotnie, popołudnie, Halo Radio z moimi gośćmi, doktor Katarzyną Kasią i redaktorem Andrzejem Krajewskim. Dzień dobry, cześć, raz jeszcze.
3: Dzień dobry, myślę, że dobry, chciałeś podać po złą godzinę, bo rozmawiamy o robieniu fake newsów w telewizji.
0: Sumnicznej. Sfejkowany czas.
3: Dokładnie.
0: <laughs> Słuchajcie, w pierwszej części naszej rozmowy było łatwo. dałem wam się powyżywać na tele, telewizji, mediach niegdyś publicznych. Teraz będzie trudniej. Dlaczego waszym zdaniem pan prezes TVP Jacek Kurski może w ogóle powiedzieć, że gdybyśmy robili propagandę, to nie oglądałoby nas tak wiele osób, a oglądalność TVP wciąż rośnie.
3: Ale on to powiedział też w bardzo szczególnej sytuacji, ponieważ on to powiedział podczas posiedzenia senackiej komisji, przed którą został wezwany, że żeby Senat mógł zatwierdzić te dotacje dwumiliardową dla dla TVP nie wiem, czy pamiętacie, że tam zanim on to powiedział, to wystąpił marszałek Borsewicz, który powiedział mu swoje zarzuty dotyczące tego, jak wypowiadał się na temat opozycyjnych senatorów, pan, pan prezes. Dlaczego ludzie to oglądają? To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że w ogromnej mierze dlatego, że znaczy myślę, że tutaj kwestia przyzwyczajenia odgrywa bardzo dużą rolę. Myślę, że że te wiadomości właśnie w tej formule, z której się tak wyśmiewaliśmy w poprzednim wejściu, czyli, że zaczynamy od dobrych wiadomości, a potem dopiero e, robimy, e, robimy ten sens nienawiści, e, to się w pewnym sensie to jest uspokajające. I w momencie, kiedy świat płonie, Greta Thunberg na nas krzyczy, e, widzimy globalne ocieplenie, widzimy, co się dzieje, widzimy drożejące rzeczy w sklepach, to, to wszystko się dzieje, widzimy drożejący prąd na przykład, e, rachunki są coraz wyższe, no to Ktoś nam powie, że wszystko jest dobrze, to do pewnego momentu to będzie działało, ale ja mam wrażenie, że to, co działało trzy lata temu, przestaje działać, ponieważ transfery socjalne e, przestały już mieć taką moc, jaką miały wcześniej, ponieważ po prostu mamy inflację i one są coraz mniej warte. E, ponieważ obietnice rządu, na przykład dotyczące e, tego, że ceny prądu nie wzrosną, e, okazały się puste i, i bez sensu i rząd się z nich wycofuje i premier Sasin ostatnio wygłosił taką dosyć zaskakującą obietnicę, że tylko najubożsi dostaną zwroty za te podwyżki, ale też nie wiadomo, pierwszy, kto pierwszy by to miał. Podatkowy, tak pierwszy no przedział podatkowy, to ale duży. to też nie do końca wiadomo, jakby to miało być przeprowadzone tak. i wydaje mi się, że to jest kolejny to krok zero. do tego, żeby się wycofać e, całkowicie. Także e, wydaje mi się, że, e, że gdzieś tam ten potencjał e, telewizji polskiej się kończy e, i że ona e, jednak e, nie utrzyma tych widzów. Jeszcze jest jedna rzecz dodatkowa, o której pan redaktor wspomniał tutaj e, w pierwszej części, mianowicie to, że e, Porównujemy tutaj wydarzenia, fakty i wiadomości, natomiast trzeba zdecydowanie brać pod uwagę najbardziej oglądany program informacyjny we wszystkich polskich mediach, czyli Teleexpress. Oraz panoramę. To nie jest, tak, to jest zupełnie inna sytuacja. Fakty są dwa razy nadawane na dobę, bo są fakty po południu, ale one są w TVN24. One nie są na ogólnopolskiej antenie, tylko jednak w paśmie kodowanym. E, czyli w paśmie odkodowanym ogólnopolskim jest tylko jeden serwis w tvn e, Wydarzenia tak samo. Są raz. I to jest, być może tutaj można byłoby pomyśleć, jeżeli chcielibyśmy odebrać publiczność, no to trzeba byłoby pomyśleć o odkodowaniu większej liczby serwisów w stacjach tak zwanych komercyjnych, które gdzieś tam stały się po drodze misyjne przez właśnie to zaprzeczenie swojej misji przez, przez Telewizję Polską.
2: Ja bym jeszcze do tego dodał takie argumenty. Prezes Kurski, mówiąc, o, że oglądalność rośnie, mówi o oglądalności telewizji polskiej. A telewizja polska to oczywiście nie tylko informacja i publicystyka, ale przede wszystkim rozrywka. Imprezy sportowe, skoki narciarskie, mecze piłkarskie, yy, Zenek Martyniuk traktowany jako yy, disco polo z przyległościami, prawda? Czyli to wszystko, co rzeczywiście łatwo się sprzedaje. Ludzie to lubią i w związku z tym oglądają. Ale to wcale nie oznacza, że oni chętnie oglądają wiadomości. A co więcej, badania również wskazują, że jeśli chodzi o zaufanie, to 38% oglądających nie ma zaufania do wiadomości. Brak zaufania do Polsatu, do wydarzeń, jest na poziomie 20 paru procent, znaczy ten brak zaufania i na poziomie chyba 19%, jeśli chodzi o fakty. Czyli ludzie oglądają z przyzwyczajenia, to co pani powiedziała, to jest bardzo ważne, święta 19.30 i w jakimś stopniu święty teleekspres o 17, prawda, bo panorama wędrowała czasowo i w związku z tym ma o wiele mniejszą oglądalność.
1: Inna antena, dwójka, trzeba przełączać,
2: to jest co to, to, to to innego, ale te dwie pozycje, tak, to jest po prostu siła tradycji, siła przyzwyczajenia, no i również ten taki pozytywny przekaz, który w tym strasznym świecie, no jest oaza e, ciszy Zielona i spokoju. Wyspa. Nie bardzo wierzymy, ale miło popatrzeć.
3: Poza tym miło popatrzeć na rządzących, którzy tak się o nas troszczą. Jadą <śmum> do każdej wioski po prostu, ściskają miliony rąk.
0: Pytają o to nasi słuchacze, więc i ja zapytam, bo <śmum> nie ukrywam, że, że, że to był mój kolejny haczyk na was w drugiej części. A może jest tak, że my w tej naszej dziennikarsko profesorsko-eksperckiej bańce tak przeżywamy to, co dzieje się z mediami publicznymi, podczas kiedy w tak zwanym realu te 2 miliony, 3 miliony, nawet 4 miliony widzów danego programu informacyjnego, to w dobie mediów społecznościowych i rozproszonych kanałów komunikacji i tego, że konto na Facebooku ma 18 czy 20 milionów Polaków, nie jest aż tak ważne. Tylko to jest nasz konik, bo nas to boli, bo jest robione pod, dosłownie, widzę jak kręcisz głową już, bo jest robione pod naszymi wręcz drzwiami tu w Warszawie na Woronicza, przez ludzi, których nigdyś nawet znaliśmy i w programach, w których mieliśmy nieraz okazję uczestniczyć.
3: To nie, nie wydaje mi się, że to tak było, bo um, przypominają mi się zawsze te słowa Donalda Tuska, który powiedział, że oni mają media, ale my mamy internet. Um, I zaraz po tych słowach um, były kolejne porażki wyborcze um, opozycji. Czyli jednak to nie do końca tak jest, że internet um, wystarczy. A jeżeli chodzi o um, internetyzację Polski, to nie jesteśmy wcale w czołówce europejskiej, jesteśmy gdzieś tam powiedzmy po środku stawki i też pytanie o to, do czego używamy internetu jest bardzo ważne. I wydaje mi się, że jednak tutaj on jest używany jako narzędzie komunikacji takiej międzyludzkiej, natomiast jeżeli chodzi o politykę, to ludzie mają jej tak dosyć, że no z wyjątkiem pewnych bardzo specyficznych, pewnie naszych baniek, tej polityki tam za dużo, za dużo nie ma. Tym bardziej, że z internetem jest tak, ja na przykład może nie oglądam wiadomości w TVP, ale kocham Instagramy prawicowych polityków, polecam państwu zdecydowanie, to jest na pochmurne dni zwłaszcza dużo radości i patrzę sobie jak sprawnie z tych mediów społecznościowych, właśnie takiego obrazkowego medium jak Instagram korzystają politycy prawicy to nie jest tak, że, że, że internet jest nasz, a, a telewizja publiczna jest ich. Absolutely. To jest tak, yes. że internet jest nasz wspólny, nas wszystkich, a telewizja publiczna jest ich. E, czyli e, oni mają to coś więcej. I to, że my się przejmujemy telewizją, jest o tyle ważne, że ona kreuje pewien przekaz, który potem w tych wszystkich mediach społecznościowych jest powtarzany. Jest reprodukowany w memach, w wymianach, w, e, w tym wszystkim, co się pojawia w komentarzach. E, jest pewien bardzo mocny krok przez media publiczne właśnie obraz rzeczywistości, do którego, który potem staje się referencyjny. I on jest tylko umacniany przez media społecznościowe. I wszystkie głosy w mediach społecznościowych się liczą tak samo.
0: Redaktor Andrzej Kaniewski. Tak. To samo pytanie. Ja, to samo Czy to pytanie, jest nasze nie ta sama zawodowe odpowiedź. skrzywienie? Nie ta sama odpowiedź.
2: Ja myślę, że są dwie sprawy, dla które dla mnie są, jeśli o to chodzi, ważne. Po pierwsze, Badania wskazują, to są badania cbos z 2018 roku, że 59% Polaków za główne źródło swojej informacji uważa telewizję. Różną telewizję, ale telewizję. A tylko, o ile pamiętam, 27-28% internet. No więc mamy twarde dane, prawda? A teraz druga, druga i trzecia sprawa. Druga sprawa. Sposób odbioru informacji w internecie i informacji w telewizji. Wydaje mi się, tutaj nie znam danych, ale z mojego doświadczenia, z doświadczenia całkiem innej generacji mojego wnuka, to jest to, że informacje w internecie odbieramy jakby cząstkowo, to znaczy czytamy coś, przeskakujemy do czegoś innego, idziemy dalej i jeśli chodzi o perswazyjność tego przekazu, to to jest o wiele mniej perswazyjny przekaz a jeżeli to tylko w jednej konkretnej sprawie, niż w wiadomościach niż w wiadomościach telewizyjnych wydarzeniach, faktach, wszystko jedno tam mamy pewną audycję pewien obraz dnia, który jest nam w ciągu mniej więcej pół godziny przekazywany i on o wiele bardziej wpływa na to jak odbieramy rzeczywistość jaką ramę powiedzmy jest ona ujęta, w związku z tym Perswazyjność yy, informacji telewizyjnej, publicystyki również, mniej to badam, ale to też bardzo ważne, jest nieporównywalnie mocniejsza niż perswazyjność internetu, perswazyjność tych informacji w internecie. Powiedziałem tu o moim wnuku, on ma 12 lat, on nie jest w stanie wytrzymać wiadomości. Ja próbowałem z nim oglądać, ponieważ on jest przyzwyczajony właśnie do zupełnie czegoś innego. Ja jem, katuję dziecko, Nie, bo jestem ja, podworem. Mi się tak. przypomniało, bo ostatnio, jak były ostatnie wybory
3: m, parlamentarne, to ja mam dwunastoletnią córkę i zostawiłam Ninę, poszłam na jakąś debatę wyborczą, czy tam powyborczą i wracam do domu, a moje dziecko mówi co, mamo, nie najlepiej nam poszły te wybory. Ja mówię, A ty skąd wiesz? No bo włączyłam sobie telewizję. Ja mówię, co no, Na początku, wiesz, TVN normalnie, ale potem byłam ciekawa, co oni mówią w TVP i się przełączyłam. Ja Po prostu patrzyłam na nią z przerażenia i myślałam, sobie: kochanie, może, co ja ci zrobiłam? Jak, jak to jest, że dwunastolatka sama osobiście się decyduje na to, żeby włączyć TVP? I mówi, mamo, i tam był taki fan, który mówił, że on wszystko czytał i wszystko oglądał. I on tak mówił, że ja ci aż go nagrałam, bo... Em, bo on po prostu był niewiarygodny, bo to chyba się nie da wszystkiego czytać i wszystkiego oglądać. A on mówi, że on wszystko czyta i wszystko ogląda i że PiS cały czas jest tam niszczony w tym wszystkim, co on czyta i ogląda. I tym panem był pan Karnowski. E, I moja córka była pod był tak ogromnym wrażeniem, że go nagrała i mi mówi, mamo, zobacz, to jest pan, który wszystko czytał i wszystko oglądał. E, Także dzieci, nawet jak, znaczy to, to pokolenie właśnie dzisiejszych dwunastolatków, e, no, oni też, e, ja byłam pod wrażeniem tego, jak bardzo na przykład dla niej e, to już jest nie do łyknięcia, ze względu właśnie na to, jak to jest przerysowane. Ona, ona już nie wierzy w takie coś. Dla niej ten pan jest jak z kreskówki, jest jak z jakiegoś filmu o Avengersach. No bo to, tam są tacy bohaterowie super, którzy wszystko robili, wszystko czytali, wszystko oglądali. Piękny
2: trend, dzięki. Ale ja jeszcze jedno chcę powiedzieć. Otóż, co jest jeszcze ważne? No to, że ta telewizja propagandowa łamie codziennie, nieustannie, wytrwale prawo.
0: No, po no nareszcie jakieś odwołanie do pryncypiów. No, czekałem, no. Na to, czekałem na to wcześniej, najpierw zaczęliście się mylić. Ale... W raporcie jest na samym początku, <grym> jest, panie Nie wiem, dobrze, dobrze. czuję Mówię się tak dużo. Mówię o tej części audycji. <grym> Łamię prawo. Tak, Łamię prawo po prostu,
2: hmm. ponieważ artykuł 21 wyraźnie mówi, jakie mają być media publiczne. Są wprost przeciwnie, zupełnie, zupełnie różne. I. Pan Kurski uważa, że to jest normalne. Tak, właśnie tacy mamy być. No. Poza
3: tym łamie prawo, bo też wykorzystuje na przykład różne materiały bez y, wiedzy i zgody osób, które w nich wystąpiły. Ja zostałam wystąpiona y, w TVP a na to przykład. Ja to zaraz powiem y, I to jest bardzo ciekawe dla mnie, że, że człowiek coś mówi gdzieś, a potem nagle się okaże ta nasza audycja dzisiejsza, nagle się pokaże w, w dzisiejszych wiadomościach. Jeśli mogę
0: dopytać, to gdzie cię, gdzie cię pokazali? W wiadomościach TVP, Ale, ponieważ
3: y, <ślesz> Pamiętacie na pewno państwo sytuację z tym jak Olga Tokarczuk odbierała Nagrodę Nobla i w czasie kiedy Olga Tokarczuk w Sztokholmie odbierała Nagrodę Nobla, w TVP była zapowiedziana rozmowa prezesa Jacka Kurskiego z Zenonem Martyniukiem w sprawie organizacji Sylwestra Disco Polo w Zakopanem i to było na tej głównej antenie. No i wobec protestów jednakże misja i że TVP zdecydowano się pokazać tę przemowę Tok Olgi Tokarczuk-Noblowską w TVP Info i w TVP Kultura. I musiało być to bardzo wszystko nerwowo organizowane, bo było dwóch różnych tłumaczy. Moim zdaniem dwa razy płacono za te transmisje, no nieważne. W każdym razie um, ja powiedziałam w programie, że, no, że dla mnie to jest oburzające, że właśnie misja telewizji publicznej nie polega na promowaniu kultury w postaci disco polo, tylko jednak na uhonorowaniu naszej noblistki. No i potem właśnie był materiał w wiadomościach o tym, jak TVN szkaluje TVP i że oni pokazywali, no, tylko właśnie nie wspomnieli na której antenie, mhm. o której i jak to wyglądało i że na przykład nie było na ogólnodostępnej ogólnopolskiej antenie.
0: Zanim oddam jeszcze głos redaktorowi Krajewskiemu, drodzy państwo, to mówię do słuchaczy i słuchaczek, jeżeli macie jakieś pytania do naszych gości, to tradycyjne, niezmienne adresy dymekmałpa.halo.radio, teraz małpa.halo.radio lub na naszym streamie na YouTubie mamy jeszcze 5 minut. Katarzyna Kasia, jestem pani fanką, pisze pani Ania. Nie, ale Pani Aniu, poza wszystkimi podziękowaniami, ostatnie minuty na pytania. Zwracam głos to ja do jeszcze, Andrzej tak, A propos bycia pokazanym. Prawda, jak bycia wystąpionym. Bycia wystąpionym, tak. <laughs> więc no,
2: z całym szacunkiem dla pani doktor, ale pani profesor w pierwsza prezes Sądu Najwyższego, wystąpiła przez tydzień, występowała w reklamówce programu Kasta. A jak do tego doszło? No to trzeba by spytać redaktorów. To trzeba by
0: spytać redaktorów. Ale nie po dobrej woli pani profesor Gerstor. Nie, nie żeby
2: myślam. po dobrej woli. Dla, dla mnie, znowu, nie jestem prawnikiem, ale prawo cytatu to jest raz, można zacytować. Jeżeli się codziennie pokazuje panią profesor Gerzdor, która mówi o tym programie, że będzie coś takiego z oburzeniem i to codziennie leci w wiadomościach jako reklamówka tego programu, to chyba coś jest nie w porządku. Ale,
3: ale ja chciałam zwrócić uwagę, że jeżeli Polsat albo TVN pokazują fragmenty z TVP, to płacą za to i to jest ze zgodą. Nie pokazalibyśmy bez zgody. Aha. Nawet na prawach cytatu. Bo to jest jednak to, to jest jednak pewien zasób, no który no, ktoś wytwarza, w no to, to inwestuje. Gerstow, tak, i to są prawa nadzieję, autorskie. bardzo wzbogaciła nas. No, może <głos> dwa miliardy to nie są, ale coś to powinno być. Ja myślę, że to nic nie jest tak naprawdę. Bo to łamanie prawa nie, no jest tutaj... Nawet właśnie prawa, prawem do wizerunku. No, 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 ja jest. też bym się nie zgodziła, jak no, ktoś mnie zapytał, czy, czy, czy chciałabym wystąpić w TVP. E,
0: drodzy państwo, my się zbliżamy powoli do końca, ale... A tu
3: wystąpiliśmy z pełną zgodą, świadomo, to tak, chciałem ja ja tak, podkreślić. Tak, tak, tak,
0: tak. E, zapytam was, pomimo cokolwiek tutaj krotwilnej atmosfery między nami, tego, że jest tak miło, o, o jednak jeszcze jedną dość poważną rzecz, o której nie wspomnieliście. Czy nie jest trochę tak, że mówimy tak dużo o telewizji yy, nie tylko dlatego, że ona łamie prawo, albo nie tylko dlatego, że ona zaburza nasze jakieś oczekiwania wobec estetyki, ale dlatego, że ona kształtuje postawy? I dlatego, że nie byłbym tu pewnie jedyny, gdybym powiązał rosnącą w Polsce na przykład liczbę przestępstw nienawiści, czy atmosferę panującej w kraju ksenofobii, czy homofobii, z tym jak wygląda sfera medialna w kraju i jaką niestety negatywną rolę w tym procesie odgrywa telewizja i media publiczne.
3: Czyli jeżeli chodzi o, o kwestie etyczne i o to jak to się przekłada na relacje międzyludzkie, to na pewno, to dla mnie taką największą winą i największym grzechem telewizji polskiej w tej chwili jest to, w jaki sposób ona przyczynia się do polaryzacji społeczeństwa, do tego, że ludzie naprawdę przestają ze sobą rozmawiać, ponieważ jeżeli referencyjny w jakimś sensie główny program informacyjny TVP, jeżeli tylko mielibyśmy zostać przy wiadomościach, posługuje się językiem nienawiści, posługuje się argumentami, które nie mają żadnego ugruntowania w faktach. Jeżeli buduje opozycję między ludźmi, zamiast budować jakiś chociażby cień porozumienia, to, no to, to jest dla mnie wielka wina i to jest pewien kapitał społeczny, który gdzieś tam został zaprzepaszczony przez te ostatnich pięć lat. I bardzo trudno będzie go odbudować.
2: Redaktor no, Andrzej Krajewski. To ja tylko zacytuję kilka pasków telewizyjnych, bo obiecaliśmy to, no. Dla tych, którzy no... Szanują swoje zdrowie i nie oglądają, to akurat o marszałku Grockim w ciągu tygodnia. Grocki grozi Polakom zabraniem pieniędzy. Marszałek Grocki boi się trudnych pytań. Marszałek Senatu oskarżany o korupcję. Grocki i nowe zeznania w sprawie łapówek. Kolejna osoba oskarża marszałka Senatu. Czyli 7 dni sześć materiałów o łapówkach. Tak to wyglądało w tych dniach, kiedy żeśmy to śledzili. Tak. Telewizja, szczególnie w programach informacyjnych, napędza emocje, kieruje, znaczy odwołuje się do najniższych ludzkich instynktów. No, no powiedzmy to sobie otwarcie. Tak to jest, że człowiek jakby po oglądaniu wiadomości jest nabuzowany złymi emocjami i być może ci ludzie, którzy tutaj niedaleko nas demonstrują w tej chwili pod Trybunałem Konstytucyjnym, prawdopodobnie codziennie oglądają wiadomości. Być może dlatego są. To są ludzie z klubów Gazety Polskiej. Trochę się boję wyjść i ich spytać, ale mam ochotę po naszej audycji Czyli przejść się tam i, wejść i, i zobaczyć. Tak. <laughs> to jest fatalne, dlatego że ja już od wielu osób słyszę, że święta albo rozmawiamy wyłącznie o potrawach wigilijnych, o tradycji rodzinnej, nie rozmawiamy w ogóle o polityce, o tym, co się dzieje, ponieważ zagryziemy się w rodzinach. No, nie jest to normalna sytuacja.
0: Doktor Katarzyna Kasia, redaktor Andrzej Krajewski byli moimi gośćmi w tej pierwszej godzinie sobotniego popołudnia Halo Radio. Rozmawialiśmy o raporcie Towarzystwa Dziennikarskiego z monitoringu serwisów informacyjnych. W
3: Bardzo port. dziękujemy.
0: Dziękuję. Bardzo wam dziękuję za wasz czas. Dobrego weekendu.
1: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Jest 14:01. ja nazywam się niezmiennie Jakub Dymek, jest to sobotnie popołudnie Halo Radio, ze mną jest już zapowiedziana gościni drugiej części redaktor Magdalena Cedro, dziennik Gazeta Prawna.
4: Dzień dobry. Dzień dobry,
0: cześć. Um, Unia Europejska odchudziła się o e, mocarstwo atomowe, jeden z największych krajów wspólnoty, przynajmniej jeżeli chodzi o ludność czy e, kontrybucję do wspólnego budżetu. I co dalej? Jak sobie z tym poradzimy? Czy Brytyjczycy wreszcie dostali na co zasłużyli? I czy problemy z tym, jak wiemy, rozwlekłym, niezwykle biurokratycznie skomplikowanym procesem odcisną się na nas tu, zwykłych obywatelach? Europy. Dużo pytań, wiem.
4: Tak, konsekwencji Brexitu nadal nie odczuwamy ani my po tej stronie kanału angielskiego, czy kanału La Manche, ani Brytyjczycy po, po tamtej stronie. Problem jest ten, problem, albo, albo właśnie szansa na, na, na poukładanie relacji i, i po tym, jak już emocje opadną. Do 1 stycznia 2021 roku de facto nie zmieni się nic, ponieważ do tego czasu obowiązuje okres przejściowy, co oznacza, że nie potrzebujemy paszportów, żeby pojechać do Wielkiej Brytanii, zostaje zachowany ten przepływ osób, Kapitału towarów y, nadal y, u, Wielka Brytania musi na przykład dostosowywać się do regulacji unijnych. Więc tak naprawdę tak naprawdę jeszcze kilka miesięcy musi, y, musi upłynąć, żebyśmy się dowiedzieli tak naprawdę, czym jest Brexit, a być może dużo, dużo więcej, ponieważ przez najprawdopodobniej po, po tym, jak już naprawdę do tego Brexitu dojdzie, znaczy może nie do Brexitu, ale Wielka Brytania odetnie się od, od Unii Europejskiej na dobre, co nastąpi za tych kilka miesięcy. Dopiero wtedy dowiemy się, jaki Wielka Brytania ma pomysł na siebie, czy rzeczywiście na przykład stanie się tym Singapurem Europy, czy nadal będzie chciała być bliżej Unii Europejskiej, to też ona sama pewnie będzie, to się będzie zmieniało wraz ze zmianami politycznymi na wyspach, ale też gospodarczymi, bo tak naprawdę ani my, ani oni jeszcze do końca nie wiemy, jakie są koszty gospodarcze dla Brytyjczyków Brexitu.
0: Ale możemy chyba powiedzieć jasno, że to hasło, które przyświecało opcji Vote Leave, czyli hasło Take Back Control, przejmijmy z powrotem stery w nasze ręce, odbierzmy kontrolę Instytucjom Europejskim, sami pilnujmy tego, jak wygląda nasze prawo, no, okazuje się być bo jeszcze przez przynajmniej kolejny rok, a prawdopodobnie i kolejne miesiące i lata, to większość obowiązującego na wyspach prawa będzie musiało być siłą rzeczy zgodne z prawem europejskim, więc nie tyle zyskali oni kontrolę, co się jej pozbawili.
4: E, rzeczywiście to, znaczy, to będzie oczywiście zależało od tego, jak, e, jak będzie wyglądała umowa handlowa pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Czy w ogóle do podpisania umowy handlowej e, dojdzie, ponieważ jeżeli e, Można Unia i Europejska. Tak. Unia, jeżeli Unia Europejska postawi zbyt wygórowane wymagania, a już dzisiaj słyszymy, że, że, że część postulatów, które przedstawiła Unia Europejska się po tamtej stronie nie za bardzo podoba, więc możliwe, że w ogóle do takiego podpisania, nie, podpisania żadnej umowy nie dojdzie i wtedy będzie trzeba pracować na zasadach Światowej Organizacji Handlu, czyli w zasadzie no, na żadnych zasadach, biorąc pod uwagę to, jakie przez 47 lat yy, yy, Prawo, regulacje, całe takie środowisko, środowisko do, do prowadzenia biznesu łączyło przez 47 lat Wielką Brytanię i Unię Europejską.
0: Nie powiedziałaś nic o politycznych konsekwencjach tego, co się, co się wydarzyło. Brytyjczycy mają za sobą 7 elekcji W ciągu pięciu lat bodajże i chyba nie zaryzykujemy specjalnie wiele, jeżeli powiemy, że ten okres politycznej niestabilności się u nich bynajmniej nie kończy. Hmm. Czy to będzie przesada? I nadmierna złośliwość z mojej strony, co Chyba do Gabina to do ma dosyć,
4: dosyć dobre notowania i, i dopóki stoi twardo przy tym, że Brexit znaczy Brexit i nie będzie żadnych, żadnych ustępstw wobec, wobec Unii Europejskiej, to rzeczywiście to się Brytyjczykom podoba. Chyba spodobało mu się. Brytyjczycy, zwłaszcza ci, którzy zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej, no byli lekko poddenerwowani taką niestabilnością poprzedniego rządu, który rzeczywiście nie miał wpływu na parlament. Boris Johnson rzeczywiście wziął sprawy w swoje ręce i do Brexitu wreszcie doprowadził, tak jak obiecywał. Pytanie tylko, co dalej, ponieważ przed Borisem Johnsonem stoi teraz bardzo trudna decyzja, jak właśnie związać się z tą Unią Europejską. Tak jak Ty powiedziałeś, że jeszcze najprawdopodobniej przez najbliższe miesiące, a może i lata w Wielkiej Brytanii nadal będzie obowiązywało unijne prawo. No właśnie, i pytanie jest teraz, ponieważ Unia Europejska chce, żeby standardy prowadzenia biznesu tu i tam były wyrównane. Co miałoby de facto najprawdopodobniej oznaczać, że Wielka Brytania nadal no, musiałaby słuchać tego, co mówi Parlament Europejski, tego, co mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ten znienawidzony bardzo na wyspach. Więc właśnie pytanie, czy Boris Johnson się na to zgodzi, najprawdopodobniej nie za bardzo chce się na to zgodzić. I wtedy powstaje pytanie, czy rzeczywiście... Jak, 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 jakie, jakie on ma opcje przed sobą, i on dopiero to w najbliższych miesiącach pokaże?
0: Natomiast to, co już wiemy, że się dzieje, bo obserwujemy to niejako na żywo, to jest mniejszy europejski wspólny budżet, pomniejszony o tą składkę, którą do niego wnosiła dotychczas Wielka Brytania, była to składka niemała, i następującym w wyniku tego dyskusje, chociażby o wspólnej polityce rolnej, prawda?
4: Tak jest. Znaczy zabraknie około 14 miliardów euro co roku. To jest bardzo duża dziura budżetowa. Na dodatek Unia Europejska chce zajmować się nowymi rzeczami, takimi jak migrację, wspólna polityka obronna, więc tych pieniędzy potrzeba jeszcze więcej. I na tym straci wspólna polityka, ma stracić wspólna polityka rolna i polityka spójności. Już w tym w tym początkowym projekcie który jest nadal bardzo hojny nie podoba się wielu krajom członkowskim w tym Niemcom Polska ma stracić 23% w polityce spójności to jest bardzo dużo i rzeczywiście no, najprawdopodobniej jeszcze jakiś być może miliard nam Ode, ode, nam zabiorą, więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudna dyskusja, która czeka w najbliższych miesiącach całą Unię Europejską. I te podziały są nieprawdopodobne. Być może do, dojdzie w ogóle do tego, że budżetu od 2021 roku po prostu nie będzie i przez kilka pierwszych miesięcy, czy nie być może przez nawet pierwszy rok będzie obowiązywał o obecny budżet w ramach takiego planu, alarm, planu awaryjnego, który przygotowuje Komisja Europejska. Więc rzeczywiście sytuacja jest poważna I chociaż u nas się o tym. No, mało mówi, to, to jest ten, 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 ten najbliższy kryzys, który być może czeka wspólnoty, taki kryzys negocjacyjny, jeżeli chodzi o budżet.
0: To jest ilustracja pewnego... Um, pewnego zabójczego cyklu, czy takiego błędnego koła, w którym politycy przeciwni większej integracji europejskiej sypią piach w tryby tej integracji. Wtedy ona okazuje się, że jest wadliwa i oni mają jeszcze więcej paliwa, żeby pokazywać, jak ona nie działa. Ale to dygresja. W miejsce, w które opuszcza Wielka Brytania, w tę pustkę naturalnie ktoś chciałby wejść i widać w tym momencie, że Pierwszy w tym wyścigu jest Emmanuel Macron. Przynajmniej on najbardziej nie ukrywa swoich ambicji do tego, żeby stać się pierwszym rozgrywającym w Unii Europejskiej po Brexicie.
4: Rzeczywiście tak jest i nawet chyba Francja jest takim naturalnym kandydatem do tego, ponieważ to ona jako jedyna jest członkiem, stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, jest mocarstwem nuklearnym i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście w polityce obronnej, no od w zasadzie dziesięciolecie odgrywała dosyć, dosyć znaczącą rolę w odróżnieniu od Niemiec, które boją się, jak wiemy, to często się Ci, którzy chcieliby więcej Niemiec w Unii Europejskiej, zarzucają to Niemcom, że Niemcy boją się przejąć, przejąć stery tej Unii Europejskiej. Tak wiadomo oczywiście, że Angela Merkel ma bardzo znaczącą pozycję w Unii Europejskiej, ale nigdy, nigdy tak oficjalnie nie wzięła, tak jak dzisiaj robi to prezydent, prezydent Francji, sterów w swoje ręce. I rzeczywiście Emmanuel Macron, ta, zwłaszcza podczas tej wizyty, wizyty w Polsce, on pokazał się jako taki polityk, który traktuje politykę międzynarodową na serio. On tutaj nie przyjeżdżał dobijać kontraktów, szukać jakiegoś porozumienia, w, nie wiem, prosić o to, żeby, ku, żeby Polacy kupili jakiś samolot, tylko on tutaj przyjechał przekonywać do swojej wizji świata i on, ta jego wizja świata wykracza poza jego kadencję tą, czy nie wiem, jeżeli będzie ewentualnie przyszła. On chce po prostu poukładać politykę w Europie na nowo. To nie jest To wizja... powiedzmy,
0: powiedzmy, proszę kilka zdania o tym, jaka jest to wizja świata i na czym się ona opiera.
4: On, y, nawiązując tu, tu podczas, w Krakowie podczas swojego wystąpienia na Uniwersytecie Jagiellońskim on mówił, nawiązując do wywiadu, o którym zresztą kiedyś już rozmawialiśmy w The Economist, gdzie mówił o śmierci mózgowej, mózgowej NATO, powiedział, że problemem, problemem NATO tego sojuszu jest taka nieró, nierównowaga, ponieważ cały czas nasz sojusznik za oceanu przypomina nam, że płacimy za mało na tę na obronność i rzeczywiście Europa Tą obronnością nie, nie robi nic. To było widać bardzo dobrze. Bo, po tym jak Syrię, z północnej Syrii ewakuowali się Amerykanie i to oznaczało automatycznie, że wszystkie siły, w tym francuskie, będą musiały te Syrię również opuścić, ponieważ bez Amerykanów ich, ich, ich obecność tam była, była dużym, dużym niebezpieczeństwem. No i teraz, teraz Emmanuel Macron chce, żeby Europa wzięła, w, wzięła sprawy w zakresie obronności w swoje ręce, ale to ma się wiązać również z tym, żeby poukładać sobie relacje z Rosją. I to jest ten... Yy, ta Czyli, kwestia, y -y -y. która nas znacząco dzieli tu, tu Warszawę, niezależnie chyba od rządów, ponieważ Rząd Platformy Obywatelskiej poprzedniej, czy, czy nawet sam Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej przestrzegał przed szukaniem przyjaźni, przyjaźni z Rosją. I to jest, natomiast w partnerstwie, w programie współpracy dotyczącym partnerstwa strategicznego Polski i Francji, jeden dokument przeczytałam i tam rzeczywiście znajduje się taki pasus mówiący o tym, że, że, że żeby podjąć dialog z Rosją, ale ten dialog ma być stanowczy. Cokolwiek to, to Oznacza. Myślę,
0: że w Paryżu i w Warszawie mogą inaczej rozumieć Właśnie. to. Słowo. I to, jest,
4: to jest pytanie, czy Emmanuel Macron pomyśli sobie, że to jest to zielone światło do tego, żeby otworzyć rozmowy z Rosją.
0: E bardzo mnie ciekawi, jeszcze trzymając się właśnie wschodniego tematu i Emmanuela Macrona, czy się ocenić, czy, ta, czy te gesty przyjaźni, nazwijmy to pojednania, czy otwarcia wykonywane przez prezydenta Republiki Francuskiej w stronę Rosji są wynikiem czegoś, co my utożsamiamy w Polsce z jakąś taką wielowiekową zachodnią nostalgią za, za wschodnim sąsiadem, czy jednak wynikają z bardzo doraźnych i sprecyzowanych punktów, politycznych, które Emmanuel Macron myśli, że na tej relacji może zdobyć.
4: Ja myślę, że te, obie te kwestie się w żaden mm. sposób nie wykluczają. Rzeczywiście jest ta nostalgia, ale jest to, też to takie przekonanie Francuzów. Ja, miałam miałam przyjemność rozmawiać z europosłem francuskim, który należy do ruchu Emmanuela Macrona Repubblico naprzód, Bernardem Guetton, który był zresztą tutaj z Macronem w Warszawie. I on powiedział bardzo ciekawą rzecz, że przestańcie zwracając się do Polaków, mówi, przestańcie myśleć o tym, że Rosjanie to są inni ludzie niż my. Putin to jest ktoś, kto rządzi przez być może jeszcze dekadę, 15 lat, ale później odejdzie i będzie narodzi się tam coś nowego. I być może powinniśmy próbować przekonać Rosjan do tego, żeby stali się częścią Europy. I to jest rzeczywiście coś, co z punktu widzenia Polaków być może jest podejściem pewnego rodzaju, no, jest, to, jest to dosyć naiwne myślenie.
0: Ale też rodzaj pewnego paternalizmu, prawda?
4: Tak. Demokratycznego, tak, z którego tak, wyleczyliśmy tak. już
0: chyba na przykład Amerykanie.
4: Chociaż rzeczywiście każdy nowy prezydent podejmuje tam pewną Próba próbę dogadania się z Rosją, po czym okazuje się, że jest to niemożliwe i być może w przypadku Ema Emanuela Macrona to będzie podobnie. Tylko pytanie, no, tutaj, tutaj jest bardzo zasadne, co dalej z sankcjami. No bo wiadomo, że Rosjanie do tego stołu przyjdą i zaczną rozmawiać z Europą, no ale ich warunek jest taki, że sankcje mają być zniesione.
0: Podczas kiedy, no właśnie, sankcje to jest jeden złośliwi powiedzieliby, z nielicznych sukcesów Prawa i Sprawiedliwości na arenie europejskiej, a przynajmniej jednym z tych osiągnięć, o których bardzo głośno, wyraźnie i dobitnie mówią. Zresztą tu mamy pewną ciągłość, prawda, bo i europosłowie i Platformy Obywatelskiej i zarządu Donalda Tuska byli za tymi sankcjami i dzisiejsza delegacja w Parlamencie Europejskim z większością posłów PiS także za nimi jest.
4: To prawda, tylko pytanie też yy, na ile y, wpływ na podtrzymywanie sankcji, które są przedłużane z pół roku, miało to, że przewodniczącym Rady Europejskiej był Donald Tusk, który rzeczywiście cały czas mówił o, 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 przypominał o Ukrainie, o wojnie we wschodniej Ukrainie, o Krymie a, y, zaanektowanym przez, y, przez y, Rosjan. Więc to jest... Y, y, rzeczywiście tego polityka teraz tam nie ma, tego głosu tam nie ma, tak wyraźnie jak był. Natomiast jest w... Y, y, Brukseli na stanowisku zajmowanym do niedawna przez Donalda Tuska, Charles Michel, były belgijski premier, który podziela wizję świata Emanuela Macrona. On udzielił tuż po tym wywiadzie dla The Economist, udzielił sam wywiadu Financial Timesowi i tam mówił i ta jego, ta jego wizja polityki międzynarodowej była bardzo zbliżona do tego, co myśli prezydent francuski.
0: Nie możemy nie wspomnieć o czymś, co ja tak kolokwialnie czy skrótowo nazwałem atomowym planem Macrona, czyli jego zapowiedziami, no właśnie czego?
4: Mm, dobre pytanie. Zobacz, to czy znaczy, Emmanuel Macron chce na nowo porozmawiać z partnerami europejskimi, podobno tak źródła Polskiej Agencji Prasowej mówią, chcę do tej, do tej rozmowy za, zaprosić również Polskę. I to wydaje mi się, że to jest częścią tego jego planu, czy tam zaproszenia właśnie do, 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 do budowania wspólnej strategii przyszłości, przyszłości Unii Europejskiej.
0: Opartej na parasolu atomowym, którego Podstawą, siłą rzeczy musiałaby być Francja jedyne państwo we wspólnocie, które posiada broń nuklearną.
4: Jest jeszcze Wielka Brytania, która jest już po, poza Unią Europejską, ale nadal wiadomo, że to, że kwestie bezpieczeństwa, kwestie polityki obronnej będą bardzo silnie wiązać z Wielką Brytanię. i tutaj, tutaj Londyn nie, nie mówi nie. To jest, to jest akurat ta kwestia, w której oni bardzo blisko są współpracować z Unią Europejską i tutaj nie ma, nie ma jakby zbyt dużych rozbieżności. Więc, więc rzeczywiście są dwaj partnerzy do tej, do tej rozmowy, którzy rzeczywiście no, mają potencjał, natomiast cała reszta, no tak, no to jest... Ale to, to sam, sam fakt, że prezydent zaprasza pozostałych partnerów, no świadczy o tym, że on rzeczywiście myśli o tym, o tym wszystkim bardzo na poważnie. Też były takie dyskusje o tym, żeby miejsce w Radzie Bezpieczeństwa francuskie stało się de facto miejscem dla całej Unii Europejskiej. Na razie tego, tej kwestii Emmanuel Macron nie podnosi, ale zobaczymy jak to będzie w przyszłości.
0: Trzeba jednak docenić pewien taki, pewną taką imperialną dyplomację uprawianą przez prezydenta Francji, bo czego by nie mówić, Ktoś, kto przedstawia siebie w każdej sprawie, w każdej możliwej sprawie, jako gospodarza, emisariusza, kogoś, kto rozdaje karty, gra trochę powyżej swojej faktycznej ligi czy wagi, jednak jest pewnym rodzajem talentu, prawda? Bo Emmanuel Macron robi to konsekwentnie.
4: Mnie się jednak podoba, że jest w Europie polityk, który mówi o... o o przyszłości, myśli strategicznie, patrzy na świat globalnie, e, widzi pewnego rodzaju zagrożenia. On tu też zresztą w Krakowie mówił, mówił o tym, że największym wyzwaniem jest demografia i migracja i rzeczywiście to jest coś, z czym trzeba być, jeżeli chcemy się zmierzyć na poważnie, no to rzeczywiście elementem jakby tego ma, powinny być działania w Afryce, ponieważ Francja nie chce działać na dwóch frontach, no to chce się właśnie dogadać, dogadać z Rosją. Więc jakby to, to takie myślenie przyszłościowe, ale też bardzo takie globalne holistyczne, jest dosyć ciekawe, ponieważ w Unii Europejskiej bardzo często się przeciwnicy Unii, ale też, ale też i jej zwolennicy wskazują, że Unia, Unia to jest trochę taki y, strażak, który mm, gasi kolejne kryzysy i że w zasadzie Unia Europejska nie ma swojej takiej, y, nie myśli strategicznie. No, ciężko by było, ponieważ rzeczywiście polityka, polityka zagraniczna czy, 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 czy właśnie polityka międzynarodowa, no, to jest y, 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 wymaga zgody wszystkich krajów Unii Europejskiej. No, tu bardzo ciężko być może nie, przykład sankcji akurat jest, jest tego zaprzeczeniem, ale, ale na przykład, nie wiem, kwestia Wenezueli, czy kwestia y, ingerencji tureckiej w Syrii, no to, to, to są takie kwestie, w których to, to stanowisko unijne się wykuwa, albo, albo nie ma go wcale, albo wykuwa się bardzo długo, jest generalnie bardzo oględne, więc rzeczywiście fajnie jest, fajnie jest mieć takiego polityka, który myśli o tym, o tym nieco, nieco szerzej. Natomiast Emmanuel Macron, jeżeli spojrzymy na jego dotychczasowe
1: Realne Plany, osiągnięcia. Tak. I
4: realne osiągnięcia no to, to jest polityk, który ma mniej więcej 10 spektakularnych pomysłów na miesiąc, z czego no, większość na przykład jego nie wiem, chociażby postulaty reformy strefy euro, czy to, to coś, co było odczytywane nad Wisłą jako próba wprowadzenia Europy wielu prędkości czy dwóch prędkości, no, no, okazała się, lekko mówiąc, no, Drobnym nie wypałem, bo rzeczywiście ten budżet dla strefy euro będzie, on będzie jakby dostęp do niego, będą miały wszystkie na przykład kraje członkowskie i nie o to chyba, e, chyba premierowi, prezydentowi Francji chodziło. Więc rzeczywiście to, to czy ten dialog z, z Rosją będzie to, 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 to. Być może rzeczywiście Francja, Francja zaprosi Rosję do, do, do jakiejś formy otwarcia, ale wiadomo, że dla wielu, dla wielu krajów członkowskich wydaje mi się, że dla Francji również taką kwestią takim warunkiem sine qua non jest to, żeby coś się wydarzyło na Ukrainie. Coś jakiś, żeby Rosja postawiła ten krok do tyłu i, i, i bez tego chyba takiego poważnego otwarcia w relacjach z Rosją nie będzie.
0: No, um, Rosja skądinąd. Chyba wywalczyła czy wydarła sobie nową zupełnie pozycję w relacjach międzynarodowych dzięki tej trafnej czy skutecznej, skutecznej dyplomatycznie grze wokół obchodów w Vashem, tak I, i, i stałej dyplomacji historycznej, która jakoś znowu, nie wiedzieć czemu, uczyniła z Rosji ponad głowami europejskich partnerów e, istotnego gracza w tej dyskusji. Ale to jest, jak powiedziałem, chyba temat na zupełnie, zupełnie odrębną rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Była z nami Magdalena Cedro z Dziennika Gazety Prawnej.
4: Dziękuję bardzo.
0: A Państwo, jeżeli przegapili e, dowolny fragment naszej audycji, czy to z tej, czy z pierwszej godziny, możecie jak zwykle złapać nas na podcaście, czy to w Spotify, Apple Podcasts, czy Google Podcasts lub w naszej haloradiowej aplikacji. Moje sobotnie audycje z tego popołudnia zazwyczaj są już dostępne we wszystkich platformach od poniedziałkowego poranka, także polecamy się najgoręcej. My wracamy za chwilę z gośćmi w ostatniej części dzisiejszej rozmowy, społeczno-kolarską inicjatywą Nowe Dynasy. Słyszymy się za chwilę. 14.30, sobotnie popołudnie, Halo Radio, są już z nami, ba, nie tylko moi goście w całej trójce, ale po raz pierwszy chyba w tym studio rower, torowy. Monika Skóra, Stefan Gardawski i Bartek Broda z inicjatywy społeczno-kolarskiej Nowe Dnasy. Cześć,
5: cześć, cześć. cześć.
0: Nie śmiało się, trochę przywitaliście odwagi. Słuchajcie, po pierwsze mamy tu rower w studio, ręka do góry, kto jeździ? No,
6: ja jeżdżę, no, jedyna kobieta wśród tych panów.
0: Ja też jeżdżę, po drugiej stronie mikrofonu. Powiedzcie, dlaczego mamy tu dzisiaj z nami rower i ten piękny baner, który z nim przyjechał. O co w inicjatywie chodzi i dla tych słuchaczy też spoza Warszawy, gdzie całe te Nowe Dynasy w ogóle są?
5: Więc nowe dynasty leżą na pograniczu Grochowa i Kamionka na Pradze Południe. To Stefan Gardawski. Przy ulicy Podskarbińskiej. Jest to tor kolarski, który powstał w 1972 roku, natomiast od 1995 roku jest już nieczynny i w związku z tym popadł w ruinę. Natomiast nasza inicjatywa już od dobrych sześciu lat przypomina o tym miejscu. Chcemy je ożywić i przywrócić. Dziękuję za ten wstęp, gdzie Tutaj po prostu powiedziałem, że to sportowo-społeczna inicjatywa, bo nie chodzi tylko o aspekty sportowe, ale żeby ten teren, cały ten teren przywrócić też lokalnej społeczności mieszkańcom i kolarzom. I o to walczymy, dlatego też złożyliśmy wniosek o konsultacje społeczne, żeby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć i wskazać, jakie funkcje by tam widzieli poza kolarską. Robimy, przypominamy jakieś historyczne wydarzenia, jakie się tam działy, jakie odbywały się zawody i też mówimy dużo o przyszłości, co tam byśmy chcieli, co, co proponujemy, żeby tam zaranżować zrobić.
6: To jest taki bardzo ładny teren położony i otoczony osiedlami, więc naokoło tak naprawdę mamy bardzo dużo młodych ludzi mieszkających i stary, fajny tor, który można by było przywrócić im wszystkim.
7: Bartek. E, no to jest, jeśli właśnie mówimy o tej funkcji społecznej, bardziej nie, nie tylko sportowej, to, to warto zwrócić uwagę, że to jest ten, który w ostatnim czasie pod z takim strasznym przeobrażeniom. Zniknęło bardzo wiele historycznych miejsc, historycznych budynków, e, ten grochów się zmienia. E, no, z taką trochę przykrością można powiedzieć, że on trochę ta, tamta, tamta okolica trochę traci duszę i. i, i i, I jakby myślimy, że wierzymy, że zachowanie tego toru jednak już obiektu historycznego jest, jest takim elementem właśnie też no, dzie pewnego dziedzictwa materialnego, które, które strasznie warto zachować.
0: E, nasi słuchacze piszą to uwaga do mnie, że były już rowery w tym studio, także przepraszam <śmiech> tych, których wprowadziłem w błąd. Rowery były w audycji Romka Kurkiewicza, pozdrawiam cię Romku. Ale drodzy państwo, takiego roweru nie było jeszcze, dobrze? No jest bardzo szybki rower i bardzo ładny. Słuchajcie, mam przed sobą tutaj wysłane mi przez Stefana takie orientacyjne mapki i plany tego, co mogłoby w ogóle na Nowych Dynasach powstać, bo obiekt, jeżeli ktoś sobie postanowi wyszukać historyczne zdjęcia z tego, jak on wyglądał, rzeczywiście pełnił więcej funkcji niż wyłącznie tę treningową. Rzuć tutaj okiem, chociaż pewnie znasz te plany na pamięć i powiedz nam w kilku słowach i opowiedz, o co w nich chodzi, co więcej może dla lokalnej społeczności niż tylko dać przestrzeń do jeżdżenia, zrobić tor kolarski.
5: Tak, no. Ten, ten schemat nazywa się Park Zielony 11, co też już sugeruje, co tutaj znajdziemy i sama grafika jest zielona, czyli zarówno, bo, bo tor to jest tylko taka betonowa wstęga, a mamy jakby powierzchnię wewnątrz torów, tak zwane śródtorze i mamy teren na zewnątrz. I my tutaj widzimy, proponujemy mieszkańcom funkcję po prostu parku, tak, w parku, który zawiera, nie wiem, ściankę wspinaczkową, siłownię plenerową, kawiarnię, być może jakiś podest na potańcówki a, a na śród to, że możemy się dostać istniejącym do teraz oryginalnym przejściem podziemnym, lub taką rampą od strony ulicy Miejskiej. Czyli to, wśród to że też może być wykorzystywane do celów społecznych, do celów nie wiem, chociażby spacerów. Tam też tak zaproponowaliśmy taki podest, taki mostek, z którego można było obserwować ścigających się wokół kolarzy, ale też taką przestrzeń piknikową dla rodzin. Natomiast oczywiście to jest tylko, to nie jest ostateczna wizja, wręcz przeciwnie. To jest taki punkt wyjścia do dyskusji, żeby pobudzić wyobraźnię, bo w tej chwili to miejsce, tak jak mówiłem, jest mocno zaniedbane. Wprawdzie miasto tam niedawno odsunęło trochę krzaków i odsłoniło ten, ten tor, co, co pokazuje, jak to miejsce wygląda, ale cały czas myślę, że mieszkańcom może trudno sobie wyobrazić, jak można by tą przestrzeń zaaranżować w sposób dla nich przystępny, korzystny i przyjemny, tak, więc ta, ta grafika ma być takim początkiem dyskusji, gdyż zbliżają się te konsultacje społeczne i chcielibyśmy, żeby, żeby ona, no, pobudzała wyobraźnię. Zresztą tak się dzieje, bo różne odpowiedzi od mieszkańców dostajemy. Ktoś mówi, a może jakiś wybieg dla psów, a może coś innego, może jakaś ślizgawka zimą, co nas bardzo cieszy, bo to znaczy, że, że ta grafika spełnia swoją rolę. Monika, jakie pomysły jeszcze do tej Czyli pory nam przyszły w ogóle na myśl? To
6: jest świetne miejsce, bo ono jest świetnie położone i może służyć wszystkim mieszkańcom. Nam się wszystkim też wydaje, że kolarstwo, tor to jest takie coś dla, nie wiem, starszych panów jeżdżących na rowerach albo jakichś zawodowców. Natomiast ko tor kolarski w takiej formule, betonowy tor, to jest przede wszystkim super miejsce dla dzieciaków. To trochę jak z Pamp To nie jest nic strasznego, strasznego ruszyć na rowerze torowym. Dzieci to oswajają momentalnie, naprawdę dziesięciolatki, fantastycznie sobie radzą na torze. Mnie się wydaje, że przywracając ten tort, w ogóle podejmując dyskusję, co tam może być, należałoby zachować to wszystko, co możemy dać też młodym ludziom, żeby dzieciaki po prostu mogły zacząć bezpiecznie jeździć na torze, jest bezpieczniej niż na ścieżkach, ulicach, prawda? Na tej naszej grafice znajdowały się także place zabaw, więc to, to jest takie coś, co można przywrócić wszystkim rodzinom, nie tylko jakiejś napalonej grupie kolawy, bo to jest często takie skojarzenie. My to po prostu możemy oddać wszystkim mieszkańcom wokół, a tam naprawdę tych mieszkańców jest duża grupa, I trzeba pokazać, że to jest coś, um, co można wykorzystać na tysiące sposobów. Właśnie ta grafika pokazywała wiele możliwości zastosowań, tak żebyśmy wszyscy z tego korzystali.
0: Czy was to do i współtworzenia inicjatywy skłoniło to, że mieszkacie po prostu w okolicy, czy przyciągnął was rower, na no już wiemy, nie wszyscy tu obecni jeżdżą, czy ten społeczny wymiar, czy coś jeszcze innego?
6: Wszystko po trochu.
7: Ja jestem akurat mieszkańcem gdzieś tam okolicy najbliższej. No ten to, to był pewnie dla nas wszystkich w którymś momencie... Yy, znaczy jakimś tam odkryciem, że on, on od, przecież od tych lat 90. stał schowany, stał zarośnięty i nagle gdzieś docieramy za ten płot i widzimy, widzimy po prostu takie niesamowite miejsce, które, które się tam znajduje, które yy, schowane dzisiaj przed mieszkańcami, a które można właśnie im przywrócić, tak? można nadać, nadać te rozmaite funkcje, ale też trzymając się tej funkcji, funkcji pierwotnej,
5: więc, więc to, to było, dla mnie to było takie odkrycie mieszkańca okolicy po prostu. Dla mnie też bardzo ważne było to, o czym wcześniej mówił Bartek, czyli zachowanie takiej oryginalnej tkanki miejskiej, czy grochów, a szczególnie kamionek, to były dzielnice przemysłowe, też w sumie to było powiązane wszystko razem, gdyż na przykład tor powstał jako taka inicjatywa i budowa społeczna, czy Oryginalny tor w latach 70 Tak, ten, ten, ten no, który do teraz jest, tylko wymaga remontu, ale ten, który tak, w 72 oddany do użytku, pieniądze na budowę tego toru były brane z takich składek, z pensji pracowników PZO, polskich zakła zakładów optycznych na Grochowskiej. Tak? Czyli, które są tuż obok, tak naprawdę. Które są tuż, tuż obok, no, w stanie niestety likwidacji, ale ten, ten przemysłowy kamionek znika, teraz no, przetrwa walka o e, piekarnię Reicherta, tam przy, przy Rondzie Wiatrojoczno, no, znika coraz więcej obiektów takich przemysłowych, a to jest coś, co, co, co mogłoby pozostać i służyć dalej mieszkańcom w nowej formule oczywiście, a tych mieszkańców tam bardzo szybko przybywa, tam e, po stronie północnej dzielnicy przy torach, no, powstaje blok za blokiem, osiedle za osiedlem, tak, i tam oczywiście też będą dzieci, młod, młodzi ludzie, którzy będą potrzebowali przestrzeni, żeby się no, tak mówiąc, kolopsia, nie, wyszaleć, wyszumieć, tak, jeżeli tam nie, nie, nie zostawimy takiej przestrzeni, to nie będą musieli prawdopodobnie mnie, czy ich rodzice w, w, wsiąść samochód i gdzieś pojechać dalej, tak, czy co też będzie, prawda, generowało korki, ruch samochodowy, więc, więc po, co, po co, i prawda, nie musimy odkrywać tego na nowo, bo to miejsce już ma tradycje rekreacyjne, sportowe, po prostu je przywróćmy w nowej formule. Powiedzcie proszę zatem, co się musi
0: wydarzyć, czyli innymi słowy, jak wygląda cały ten proces, od powstania inicjatywy, tego pomysłu i pięknej wizualizacji do ostatecznego celu. Wspominaliście o konsultacjach społecznych, ale rozumiem, to nie jest jedyny krok, który trzeba podjąć. Monika.
6: Znaczy, konsultacje społeczne są jakby takim początkiem drogi, bo w miejscu, w którym znajduje się tor, przystąpiono do uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego i Tor znajduje się tak tuż na granicy tego planu, więc to jest masa kroków, które naprawdę muszą się wydarzyć, żeby, przede wszystkim musi istnieć chęć po stronie władz Warszawy, czy też tak naprawdę dzielnicy naszej, żeby w ten teren zainwestować, tak? i wszystkim się wydaje, bo to jest taki często argument, który pada, o Pruszków ma tor, musi być drogi, ale betonowy tor to jest co innego, on nie musi być drogi, to jest otwarta rzecz, która mogłaby być dostępna dla wszystkich. Więc takie etapy, które musimy przejść, to tak naprawdę konsultacje, o które walczy cała inicjatywa, o to, żeby zauważono, że to jest taki fragment, który można przywrócić wszystkim. Gdzieś na marginesie tego wszystkiego jest właśnie ten plan zagospodarowania przestrzennego, ale także związany z tym element rewitalizacji Pragi i ulicy Mińskiej. To jest kilka rzeczy, które się na to nakładają, ale przede wszystkim chęci burmistrza, całych władz, dzielnicy, a także może miasta, bo. Takie tory, one występują w dużo mniejszych miastach. Mamy tor w Łodzi, mamy tor w Tycinie i one funkcjonują lepiej bądź gorzej, ale są dostępne dla dzieciaków, dla mieszkańców. Warszawa chyba też na to zasługuje.
0: No Wrocław, z którego ja pochodzę, też ma swój tor kolarski, on też ma kawałek historii za sobą. Mm -hmm. e, ale jest skandalem, że Warszawa swojego nie ma. Powiedzcie mi, e, znając to, jak tutaj cudzysłów, rewitalizowane są polskie miasta, nie można nie zapytać, czy to nie jest teren, na których rabki nie mają deweloperzy i czy ktoś nie chciałby tam po prostu wszystkiego od A do Z wybetonować i nie postawić jakiegoś biurowca?
7: E, to jest trudne pytanie, bo tak naprawdę, y, uczciwie rzecz biorąc, y, myślimy, że dzisiaj to jest teren, który już pozostanie w rękach miasta, że, że na, pewno, na pewno jakiś czas temu pojawiłyby się pomysły, że, że, że można to jakoś zabetonować, pojawiały się pomysły, żeby po, po, postawić tam, nie wiem, jakieś halę, która miałaby funkcje gospodarcze, usługowe tego typu rzeczy. Natomiast wydaje się uczciwie, że dzisiaj ten ten zostanie, zostanie przy mieście. No pytanie tylko w jakiej, w jakiej formie go zagospodarujemy, czy w formie takiej odwołującej się do dziedzictwa, w formie otwartej dla mieszkańców, czy też będziemy no właśnie szukać formy jakiejś, która, która, która będzie zamknięta, która, która w, w nagle wprowadzimy jakieś usługi, które, które będą tylko dla być może części, części mieszkańców. Natomiast to oczywiście też jest bardzo duży, duży problem tej okolicy, że, że ona została bardzo, bardzo gęsto zabudowana, pozostawiając właśnie mało, strasznie przestrzeni na, na, na usługi społeczne i, i stąd też mogą się brać inne pomysły, natomiast naszym zdecydowanie celem jest zachowanie toru, włączenie nowych funkcji, tak aby, aby rzeczywiście był, był tor kolarski, były, były różne funkcje sportowo-rekreacyjne.
0: Zanim skończymy, powiedzcie, gdzie można więcej dowiedzieć się o inicjatywie, co w ogóle powinniśmy jeszcze wiedzieć i gdzie zapoznać się z tymi pięknymi historycznymi zdjęciami i współczesnymi wizualizacjami tego, co na Nowych dnach mogłoby powstać?
5: Aktywni jesteśmy głównie na Facebooku, na fanpage'u Nowe Dynasy. Mamy też maila Nowe Dynasy, małpa.gmail.com, więc jak ktoś chce się włączyć, pomóc, to jest inicjatywa otwarta, obywatelska, społeczna, także jak najbardziej mamy otwarte ręce, żeby przyciągać nowych aktywistów. Postaje strona internetowa i też uczestniczymy teraz w takim ciekawym projekcie robionym przez Muzeum Pragi, to się nazywa Historia Mówiona dokładnie gol o historii sportu na Pradze i w ramach tego projektu zbieramy głównie takie materiały audio, czyli rozmowy, wspomnienia mieszkańców, sportowców, też kolarzy. Do tego właśnie będzie dodanych trochę zdjęć i to będzie w takiej ciekawej formie pokazane właśnie na muzeum, w Muzeum Pragi na Ząbkowskiej. No i oczywiście też jak nasza strona ruszy, to też na pewno te zdjęcia archiwalne tam będziemy pokazywać, eksponować i, i pisać o tej historii. A... Nowe Dynasy,
0: poza tym, że jak powiedziałeś, są do znalezienia z łatwością na Facebooku, można zobaczyć też samemu. 7 marca będzie premierowa pojazdówka rowerowa. Toż wstyd, że ja to muszę mówić za Was, no naprawdę. Premierowa pojazdówka rowerowa w tym sezonie z toru na tor. Z toru na Kamionku na Nowych Dynasach do Pruszkowa. W tempie, jak sądzę, przystępnym dla wszystkich, więc można sobie kawałek kolarskiej historii i współczesności jednego dnia zobaczyć. To tyle, jeżeli chodzi o, o mnie. Jeżeli macie coś jeszcze, o czym ja zapomniałem, to teraz jest na minuta, żeby to powiedzieć.
5: No nie wiem. Jeszcze... Naszym marzeniem jest to, żeby tak jak. Poprzez, w, słowie, w dzielnicy Stegny symbolem Stegien jest to, tor żwiarski, zresztą zaprojektowany przez tego samego inżyniera, co tory Nowe Dynasy na, na Kamionku, inżyniera Kalbarczyka, czy na Służewcu jest e, tor wyścigów konnych i też jak słyszymy Służewiec, to dziś widzimy te, ten tor zabytkowy, te kapelusze i te konie, które się tam ścigają, to żeby Nowe Dynasy właśnie były takim, stały się takim na nowo symbolem kultury rowerowej, tylko już nie, nie sportu zawodowego, a, a sportu takiego amatorskiego dla mieszkańców, więc to jest nasze marzenie i o to walczymy.
6: Warszawa ma świetne kluby kolarskie, naprawdę dużo dzieci w kolimy, więc może takie marzenie, żeby te dzieci jeździły na tych nowych dynasach, na starym, w starym klubie Oweł, tak? Fantastyczna sprawa.
7: No to, jest to co Monika mówiła, że Warszawa zasługuje na, na to kolarski, tak? Stolica, największe miasto zasługuje, żeby, żeby mieć coś,
0: mieć taki obiekt. Bardzo Wam dziękuję. Byli z nami Bartek Broda, Stefan Gardawski, Monika Skóra z pięknym rowerem i flagą, którą pewnie znajdziecie za chwilę na naszym radiowym Instagramie. Dzięki za Wasz czas, powodzenia i do zobaczenia na torze.
1: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: 14.48, sobotnie popołudnie, Halo Radio, cały czas przy mikrofonie Jakub Dymek, ale nie sam, jest tutaj z nami drugi najpiękniejszy głos, Halo
1: Radia. Kłaniam się, dzień Cześć. dobry, nie wiem czy najpiękniejsze, ale widzę jakie tłumy fanatyków zbierają się na dole przed wejściem... Ale to nie naszej... twoi fanatyce. Właśnie nie wiem, średnia wieku jest dosyć znacząca. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tu przyjechali demonstrować z flagami biało-czerwonymi pod siedzibę naszego radia zaparkowali prawidłowo i że w spokoju się rozejdą. Mam też nadzieję, że wszyscy oni mają smartfony, po to, żeby już za kilka minut posłuchać kolejnej audycji o bezpieczeństwie ruchu drogowego. A dzisiaj będzie się działo. Co znalazłem? No, nie chcę powiedzieć dziecko, bo to dorosły człowiek, ale tak dziecko renesansu. Człowiek jest tak: sędzią rajdowym, hmm. bechapowcem, strażakiem, sam jest zawodnikiem rajdowym, a do tego wszystkiego jest instruktorem nauki jazdy. I z tego, co pamiętam, to ostatnio chyba papiery na egzaminatora też. Robił. Więc będzie o czym rozmawiać, bo będę chciał zapytać o jego doświadczenie z sędziowania w rajdach. Czy gdyby tak samo dobrze stosowali się do przepisów kierowcy rajdowi, to do ilu nieszczęść by na tych trasach dochodziło i jak to można w ogóle porównać. Także zapraszam serdecznie i uważaj, jak będziesz wychodził. Ty ja, również o, koniecznie uważaj. Koniecznie flaga biało-czerwona albo chociaż Gazeta Polska pod pachę.
0: Mariuszu, ty również uważaj, bo atmosfera wokół sędziowania w Polsce akurat jest bardzo gęsta, wiedziałe, więc razem wiedziałe. ze swoim tak, gościem tak, powinniście być bardzo Tak, tak, tak. Zapraszam. Tobie, tobie. dziękuję. E, Mariusz o już od 15:00 my e, zostajemy z państwem, to znaczy nie ja, ale Halo Radio, dziś do późnych godzin wieczornych, więc bądźcie z nami w moim dzisiejszym programie to tyle, co dla Was przygotowałem. Wszystko jak zwykle od poniedziałkowego poranku już na podcaście w Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i naszej Halo Radiowej aplikacji. Eee, ja nazywam się Jakub Dymek. Realizował nas niezastąpiony Kajetan Strzelczyk. My słyszymy się. Kajetan tu zostaje. My słyszymy się jak zwykle w sobotę o 13 za tydzień. Dobrego dnia, bezpiecznego weekendu, bawcie się dobrze.